0: Amigas, irmãs, irmãs, ticos e ticas, <risos> nós <Noi> voltemos. <risos> Bom, chega, né? Chega, já deu, deu. Meus amigos, estamos de volta. Eu vou confessar uma coisa para vocês. O erro do jovem é acreditar que a vida adulta é uma parada cu, saca? Ai, quando eu for adulto não retornem quatro ou cinco casas no tabuleiro do banco imobiliário tá entendendo quando chegar aquela parte assim meu Deus, eu vou vender o meu apartamento eu vou trocar por aquele carro é isso é isso, tá entendendo e quando você acabar o jogo e ver que uma pessoa ganhou aquela merda toda e, e você ficou de mãos abanando é isso não passa disso, meus amigos Estamos aqui de volta Entre trambulhos e tropeções E trambulhões e encontrões Nós tema com um tema uh, Que eu tenho notado uh, Não sei se devido, devido ao, ao algoritmo Do meu Instagram É assim que fala, né gente? Algoritmo Bom é, brasileiros em Portugal, imigração para Portugal, o que é que você precisa para ir para Portugal, documentos necessários, quanto é que custa o pão em Portugal, será que dá para viver com um salário mínimo em Portugal, será que eu compro um carro em Portugal, Bom, enfim, tem pipocado aí diversas temáticas em relação a isso, nós já sabemos que existem novos acordos, novas facilidades em relação a ao visto de trabalho, tem, tem acontecido diversos incentivos, acho maravilhoso, claro que eu acho. Uh, eu vou trazer aqui dois convidados hoje para falar conosco, um que já está aqui há mais de 20 anos e outra pessoa que está aqui uh, há pouco mais de 5 anos, ou seja, deve estar há 3 ou 4 anos aqui para ter diferentes perspectivas. É claro que uma pessoa que está aqui há mais de 20 anos não vai ter a mesma noção do que uma pessoa que acabou de chegar. Portanto, é importante uh, ouvir o ponto de vista das duas pessoas, porque a gente, quando chega aqui, eu digo a gente porque eu estou aqui há quase 20 anos, a gente tem uma mentalidade, uma primeira impressão, a gente vai prestar atenção na maneira a qual somos recebidos, a gente sabe e perfeitamente bem a maneira com a qual os portugueses são recebidos no Brasil, que é sempre muito, é, muito calorosa, muito acolhedora, não é? Será que quando a gente chega aqui acontece a mesma coisa? O <risos> que, é que vocês acham? Vamos falar um pouco dos medos é, das primeiras impressões quando chegam aqui. Vamos falar do que, é que eles deixaram para trás. Estão arrependidos, não estão. Tá dando tudo certo, não tá? É, sonhos, projetos futuros. Portugal é um país que é de passagem para outros países da Europa. Ou será que, de repente, a gente consegue se enraizar por aqui mesmo? O A nossa conversa de hoje... Não vai passar muito por documentações necessárias e, e falar sobre vistos, não, não é essa a temática. Vamos falar sobre medos, sobre anseios, sobre campos a percorrer, campos a evitar, é, maneiras de estar, maneiras de ser, discernimento de estar aqui ou estar no Brasil. Eu posso ser brasileira, mas eu não estou no Brasil. Está correto isso? Está correto. Está corretíssimo. É possível ser brasileira com as minhas essências, mas estar adaptada num contexto que não é brasileiro. É possível. Nós aqui andamos assim meio que pisando em ovos. É, mas isso é uma pauta que vamos adentrar e vamos é, desfolhar, desfacelar isso tudo para quem está ouvindo. É, antes de mais nada por favor, passem lá no instagram arroba em ponto menos ponto menos é, deem like na nossa página tem lá um comentário qualquer, nós aqui no podcast, apesar de não ter muito tempo, <risos> já tivemos uh, conversa sobre autismo, já falamos sobre o chefe de cozinha durante a pandemia, o que, é que será que eles fizeram, como é que será que eles se reinventaram no meio daquele turbilhão todo, que ninguém sabia o que era aquilo, já falamos sobre homossexualidade, a gente já falou aqui sobre temas interessantes com pessoas interessantíssimas que decidiram compartilhar conosco uh, a, a experiência de vida delas a qual somos muito gratos eu agradeço a todos os convidados do nosso podcast dá uma sapiada lá no insta espreita lá algum tema que é, que é do teu interesse e cola aqui com a gente bora? eu já venho para apresentar esses dois convidados mas que Portugal tem neste momento, porque estão em terras lusitanas. Até já. E quem é que eu trago aqui para falar conosco essa noite? Trago aqui duas pessoas, uma que já está aqui, como eu referi na introdução do programa Há mais de 20 anos, ou seja, eu trago o Rodrigo Ramalho. O Rodrigo está em Portugal há 22 anos, ele tem 39 anos. O Rodrigo veio para Portugal por um motivo pelo qual eu acredito que a minoria faça parte desse contexto, ou seja... Como é que estava a vida do Rodrigo no Brasil? Estava ruim? Estava sem norte? Estava sem esperança? Sem futuro? Não, a vida dele estava top, estava boa. O Rodrigo estava em plena ascensão. O Rodrigo tinha acabado de prestar um concurso público para a Caixa Econômica Federal. Ele passou nesse concurso público. Mas, infelizmente, uh, um golpe do destino o trouxe para Portugal, a mãe do Rodrigo já estava aqui há dois anos. Fugiu de um relacionamento abusivo, do qual ela era vítima de violência doméstica, infelizmente. Estava aqui em Portugal, estava tudo bem, mas ela descobriu que tinha um câncer. O Rodrigo veio para Portugal para estar perto da mãe, para estar mais presente, para cuidar da mãe. Será que ele conseguiu cuidar da mãe? Será que ele teve realmente mais presente? Não sei, a gente já vai falar com ele. Mas o motivo pelo qual o Rodrigo veio... não é porque a vida estava ruim... porque as coisas estavam correndo mal. É, não deve ser o motivo da maioria. Mas creio que... hajam pessoas que vieram mais ou menos nesse contexto. Está tudo bem, mas eu vou... pelo meu motivo. E o motivo do Rodrigo, infelizmente, foi esse. Tenho boas notícias. A mamãe do Rodrigo já está bem, já está reestabelecida... Fez os tratamentos todos que eram necessários, iniciária. E tá linda, maravilhosa. Conheço a mãe do Rodrigo. É um amor de pessoa. Uh, o Rodrigo aqui em Portugal já trabalhou na hotelaria, como a gente chama aqui. Que é a área <coughs> dos hotéis barra restaurante. Recepcionista de hotel, empregado de mesa, garçom. né Também teve atrás, no balcão, preparando os drinks. Enfim, ele já trabalhou também na Cruz Vermelha Portuguesa. Nós também temos a Cruz Vermelha do Brasil. A gente sabe bem o que é a Cruz Vermelha. Presta um papel extremamente essencial no mundo todo. Um, já trabalhou em supermercado. O Rodrigo é uma pessoa muito versátil. Ele sempre teve mais que um trabalho. Sempre. Mas é assim, a gente vai tentar abordar Uh, uma pergunta que eu recebo muito de quem está no Brasil. Será que um trabalho só eu consigo me manter em Portugal? Será que é necessário eu estar em dois ou três trabalhos? Não sei. Será que é muito da personalidade de cada um? Da disponibilidade de cada um? Bom, a gente já vai bater esse papo com o Rodrigo. De Natal, Rio Grande do Norte. E vamos trazer também aqui... Patrícia Leite Lucena, tem 46 anos. A Patrícia é natural de São Caetano do Sul, mas viveu a vida toda em Recife. Eu sou do Sul, ela já me falou tanto do Carnaval de Olinda, e ela me fala sempre com tanto entusiasmo que a gente já combinou que... Eu vou visitar o carnaval da, da terra dela e vou provar aquelas maravilhas todas que a gente tem lá para comer e para beber e vai ser magnífico. Pronto. A Patrícia veio com um sonho. Aliás, com dois. Primeiro, morar fora do Brasil. Eu acho que o Brasil é muito consumista do que vem de fora, não é? E a gente se imagina muito no Japão, nos Estados Unidos, principalmente, porque o Brasil é muito consumidor da cultura americana, não é? é a Patrícia tinha um sonho, primeiro, de morar fora do Brasil. Segundo, de dar uma boa vida para o filho que ela tem, o Joaquim, que é a coisa mais linda do mundo, com 11 anos. Foram esses os dois motivos da Patrícia. Será que a vida da Patrícia estava ruim no Brasil? O que, que será que a Patrícia fazia no Brasil, gente? Vamos perguntar para ela como que estava a vida dela lá? Então é assim, fica aqui conosco, pega uma, um copo de água, uma taça de vinho, um chopinho, senta, vamos falar com eles, vamos uh, tentar compreender. O que é que vai na cabeça deles agora? O que é que eles imaginavam que era Portugal quando eles estavam no Brasil? O que é que eles imaginavam que era a Europa? Neva, não neva? Tem neve no Natal? Tem aquelas coisas que a gente vê nos filmes de Natal? Não esqueceram de mim? Será que eles estão passando por isso tudo? Ai, que delícia. Fica aqui. Eu já vou chamá-los para esse bate-papo. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante até já. Boa noite, meu amor.
1: Boa noite.
0: Ai, tão lindo.
1: Como é que você tá, meu querido? Tô bem, saí do trabalhinho agora, né? Nas carreiras. Nas carreiras da vida? Sim, Tinha que prestigiar minha amiguinha,
0: Olha meu amor, em primeiro lugar, um agradecimento imenso por ter uh, aceitado o convite. É, é sempre um assunto delicado falar de Portugal, dos portugueses. A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem muita gratidão, a gente tem algumas mágoas, alguns receios. É, a gente passa por muito aqui e nem sempre um imigrante brasileiro quer falar sobre estar em Portugal, sobre o que é viver em Portugal e eu estou muito grata por, por ter você aqui hoje muito mesmo, felicíssima
1: Sim. eu acho um bocado de bom senso né? a gente tem que falar o que é que a gente passa o que é que a gente viveu quais uhum. experiências que a gente passou porque para toda a gente é tudo um lado de rosas, né? E não é. Uhum. Né? E, e pronto, tem seus altos e baixos, mas no fim tudo dá certo.
0: <risos> é aquela nossa visão brasileira. No fim tudo se encaixa, Exatamente. no fim tudo dá certo. É isso mesmo, meu amor. Até porque mesmo no Brasil... É não é o teu caso, pronto eu já gravei aqui uma introdução explicando o motivo pelo qual você tá aqui em Portugal, a tua vida tava boa, as coisas estavam acontecendo estavam fluindo para ti, mas por um motivo de força maior, você teve que vir pronto, Sim. mas mesmo para aquelas pessoas que a vida tá ruim cara, eu acho que o brasileiro tem uma fé que é do brasileiro saca? É... o brasileiro tem aquela visão tá ruim, mas tá bom é, a gente logo resolve, a gente logo se ajeita, e, e eu acho que é esse o espírito que faz de nós sermos quem somos, talvez.
1: Exatamente.
0: É, somos únicos. Eu tô, a gente está esperando aqui a, a Patrícia chegar, mas enquanto isso eu vou falando logo com o Rodrigo. Meu amor, vamos falar um pouco desse princípio. Eu já te conheço... Uh, Há mais de 15 anos, não vou dizer a mais de 20, porque eu acho que não, não sei, já perdi a conta.
1: Mas deve estar lá quase.
0: Devo estar tá quase, devo estar tá beirando os <risos> 20 anos, caraca, que loucura isso, Rodrigo. É... Eu me lembro que quando eu te conheci, é assim, apesar de, de você já estar tá em Portugal, a gente estávamos todos assim, naquela vibe do vamos conquistar, vamos para cima, vamos ver o que é que vai vir depois disso. A gente estava a gente estava todos mais ou menos naquela naquela vibe de conquistar, de progredir. Uh, eu não sei se você naquela época tinha o pensamento de voltar para o Brasil. Tu tinha esse pensamento de voltar ah, a viver no Brasil,
1: como todo imigrante que vem para cá no começo, né? E é. depois das dificuldades, toda a gente, eu acho que a meta de todos acho que eu falo de uma maneira geral a meta de todos era juntar o dinheiro né e voltar para o Brasil e fazer alguma coisa
0: uhum.
1: né é engraçado
0: que eu, até, eu tenho certeza que eu vou te fazer perguntas que eu nunca fiz, apesar da nossa amizade ser assim muito longa é. É, eu quando eu te pedi aquela introdução sobre a tua trajetória mais ou menos, de uma maneira resumida aqui em Portugal é eu fiquei um pouco paralisada sobre o motivo pelo qual você veio para Portugal, porque eu, eu sempre pensei, eu sempre soube da tua mamãe, do problema de saúde que ela teve, eu sabia disso tudo, mas eu nunca pensei que esse fosse o motivo pelo qual você veio para Portugal, que as coisas estavam boas, tá fala bem, tá um bem. pouquinho desse desse período de, de vir para cá e não vir, como é que estava a tua vida?
1: A minha vida estava encaminhando. né Eu tinha acabado de passar no concurso da Caixa Econômica Federal. Uhum. Inclusive, já estava a trabalhar. E, mais ou menos, uns quatro meses depois, já está na ativa, né decorrente ao problema de saúde da minha mãe, e sendo a única pessoa né uhum. disponível para largar tudo e vir embora, para cuidar dela. A minha irmã também era menor de idade, ela não conseguia e nem puseram essa hipótese. Claro. Fui eu. Né? E...
0: e quando você chegou aqui, Rodrigo, é porque você chegou aqui num contexto totalmente diferente de todo imigrante, né? Você chegou aqui com a mamãe com um problema de saúde sério. Sim. Ao mesmo tempo, que tinha que cuidar dela e estar presente também tinha que trabalhar porque as contas chegam e não dava para estar aqui lá like boss. como hum. é que foi esse período do princípio
1: o período no princípio foi assim como é que é? eu vim cuidar da minha mãe mas eu nem tinha tempo para ela porque assim eu vou trabalhar às sete da manhã até às seis da noite uhum. né e muitas vezes eu chegava em casa ela ia para as sessões de quimioterapia sozinha de ônibus meu Deus. E voltava para casa de ônibus. E, e foi um período muito difícil, né? Porque tinha alturas na minha vida que eu colocava a mão na cabeça e fazia Minha nossa, o que diabo eu vim fazer aqui? Né? É claro que vim cuidar da minha mãe. Mas eu já cogitava a hipótese dela falecer. E
0: Ai. eu
1: fazia Ai, meu Deus, se minha mãe morrer aqui, o que diabo eu vou fazer da minha vida? Como o diabo eu vou para o Brasil com o corpo da minha mãe? Né? Meu Deus. E pronto. Uh, teve ali, eu acho que um período no meio do tratamento que ela se sentiu -se muito mal, estava muito mal, porque ela não estava reagindo muito bem à quimioterapia. Uhum. E a gente cogitou a hipótese de ir embora. Só que, por indicações médicas, o médico disse que era muito complicado ela abandonar o, o tratamento aqui no meio
0: das Exatamente. secções, né?
1: Claro. E disse: olha, olha. Conceição, o conselho que eu lhe dou é acabe essa bateria de quimioterapia a gente logo vê como é que correm as coisas se vai ter que continuar a fazer ou se já não há nada a fazer uhum. né? antes de tomar essa decisão porque é muito complicado abandonar o tratamento aqui no meio da das, das quimioterapias, né? e pronto e conversando com a família a maioria da, minha, da minhas tias as irmãs da minha mãe elas trabalham, trabalham todas na saúde uhum. e elas sabem como é o caos no Brasil em termo de, de tratamentos e de e de médicos né exatamente a gente também não mora na, na capital não morava na capital era um bocadinho afastado também e assim e uhum. ser bom por um lado porque ela ter a ajuda de toda a família e... E, e pronto mas logisticamente as coisas não iam correr muito bem porque a gente morava longe da capital ela tinha que ir para Natal fazer os tratamentos exato e, e pronto sem perspectiva de vida nenhuma porque o problema da minha mãe foi muito grave ela teve dois tipos de cancro ela teve um ela teve um cancro no baço uhum. e que evoluiu para linfoma tipo uma tipo uma tipo uma metástase não não chegou a ser metástase aquilo foi tipo aquilo foi um linfoma que evoluiu para tipo esqueci o nome agora
0: uh -huh. leucemia ah ok
1: né e, e pronto mas vai lá que agora está tudo bem no começo, quando acabou o tratamento, ela tem que fazer aqueles exames periódicos de três em três meses. Depois foi aumentando o graduamento, né, para acompanhar. Aquelas consultas de acompanhamento
0: Sim. e tal. Exatamente. E como é que está a tua mamãe, Rodrigo?
1: Minha mãe agora está em França, muito bem. Ai, que linda. Né, porque a vida encarregou-se de, de dar destino para toda a gente, né? Sempre, sempre. Uh, passado algum tempo que minha mãe já estava curada, ela decidiu passar uma temporada no Brasil, porque ela tinha muita saudade de irmãs, foi naquela altura que teve aquela grande crise econômica, acho que foi em 2010. 2010, 2011, Sim. foi, foi, foi. Ela foi decidir ir para o Brasil, porque ela ficou desempregada, <risos> e ela não tinha perspectiva de trabalho nenhum aqui. Tava difícil. E como ela tinha já um dinheirinho junto, também uhum. vendeu vendeu o carro dela e foi embora para o Brasil ficar com minhas tias mas pronto passado acho que acho que ela teve lá mais ou menos uns dois anos para ir sempre desempregada porque ninguém vai contratar uma mulher de 50 anos né para trabalhar no Brasil é difícil muito difícil é, minha mãe eu, lembro, eu me lembro que eu falava com minha mãe minha mãe fazia Rodrigo trabalho tenho por exemplo você vai no shopping nas lojas está tudo precisando de colaborador hum. dá para mas eu nem me atrevia aí, porque eu tinha quase 50 anos na altura, e ele não ia contratar. Pois né? é, pois é. E, e pronto. Mas vai lá que minha mãe foi sempre uma pessoa muito. Como é que. Tem uma faceta muito artística. Ela gosta muito de pintar, de fazer crochê e, e, e pronto. É, Criativa. E, exatamente. E então ela. O que, é que ela fazia? Ela pintava os seus paninhos de prato, fazia suas os seus crochê e, uhum. e vendia para amigos né, para ver se conseguia ganhar alguma algum rendimento, capaz se manter lá, né. Mas pronto, passado dois anos, ela decidiu por vontade própria voltar para Portugal, porque ela acreditava que a crise econômica já estava a passar e, e voltou para Portugal. Teve comigo ainda, eu acho que mais ou menos os quatro, cinco meses, sempre desempregada. Porque a, os únicos trabalhos que ela ainda conseguia arranjar era no ramo da hotelaria, nomeadamente em cozinha. Né? Cozinha é, de restaurante. Exatamente. E a gente sabe que o, a hotelaria aqui é um bocado. É puxado. Puxado. É puxado. É, e ela não, é. tinha mais, ela não tinha mais saúde para isso, né? Não, não. Nem podia arriscar tão pouco. Foi quando e... ela, por indicação de uma amiga, ela recebeu um convite para ir para a França. Uh, para cuidar do, do casal de idoso uhum. né e ela teve lá ainda um bom tempo com eles chegaram a falecer os dois e entretanto ela começou a trabalhar que a gente chama de managem ela chama de menagem né que é, que é limpeza ela limpa escritórios limpa clínicas uhum. de clínicas de dentárias e, e... E, aquelas... e ganha a hora, ganha a hora e está muito hum, bem está muito bem mas sempre com o pezinho aqui em Portugal sempre que eu falo com ela, ela faz ô oh, filho, eu tenho tanta te saudade de estar aí Ai. né mas para é... ela é muito complicado mas é assim, agora a meta dela é se aposentar lá né só falta três anos para ela Exato. se aposentar a aposentadoria de lá é muito boa é. e como na vida tudo é sacrifício eu fiz, aguenta esses três aninhos, se aposento e vim pra cá. Exato. Porque, né? Porque eu acho que tudo na vida acontece por um motivo. Se ela teve de ir lá, de ir pra lá, ela tem que tirar proveito disso, né? Tem que tirar proveito, sim, senhor. Exatamente. E o tempo voa, três anos, passa no instante. Não é à toa que o Rato aqui é quase há 22 anos e E ela tem um espírito tão jovial.
0: Aí. É isso mesmo, meu é. amor. Eu tenho, olha, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Que loucura essa conversa. A gente falou aqui sobre vários paradoxos, né? A gente falou sobre o fato de uma pessoa que tem um problema de saúde grave no Brasil. É, facilita muito estar numa capital, sim, facilita. Qual que é a diferença aqui em Portugal de não estar numa capital? Enquanto você vai falando, vai passando milhões de coisas pela minha cabeça. Eu penso assim, Rodrigo, a gente quando pondera sair do nosso país, independente do motivo que seja, fugir de uma relação abusiva, porque economicamente não estamos bem, é quais são os pontos positivos e negativos eu acho que isso tudo a gente só vai ter a percepção quando passarmos por determinadas situações e com o passar dos anos isso, é claro que a, a primeira impressão que a gente tem quando a gente chega aqui que é o que eu queria que você falasse um pouquinho do teu primeiro trabalho, dos teus, dos teus primeiros contatos assim com os teus colegas de trabalho, a vida social como é que você foi recebido aqui
1: Rodrigo? Eu, eu acho que as coisas para mim correram assim, fluíram de uma maneira muito natural. Uhum. Né? Uh, quando eu cheguei aqui, eu era humilde, tinha 17 para 18 anos, e fui trabalhar para um campo de golfe. Mas, graças a Deus, eu tive a sorte que, na altura, eu trabalhava sozinho, porque eu trabalhava como recepcionista uhum. numa, numa escolinha de golfe. Então, o que, é que eu fazia? Eu alugava os tacos de golfe, Uhum. e sacos de golfe, né? Vendia as fichinhas para eles baterem as bolas no drive range, que é como se fosse um campo de treino. Sim. E pronto. Foi um serviço muito light e eu posso garantir que aquilo não era muito cansativo. Uhum. Você vai perceber? E muito provavelmente se aquilo não tivesse sido vendido, eu teria estado lá, eu acho que mais uns belos aninhos. Uhum. Uh... E pronto. E... Foi lá que eu tive a primeira, o primeiro contato com a língua estrangeira, que eu não sabia nada de inglês.
0: Meu Deus do céu. Peraí, aí, Rodrigo, olha, antes de gente continuar a desenvolver, eu esqueci de dizer uma coisa na introdução. Para quem está nos ouvindo, nós estamos numa região de Portugal, que é o Algarve. O Algarve é o quê? É o litoral de Portugal. Ou seja, nós vivemos numa região turística para o turista. É a mesma coisa que uma pessoa que tenta arranjar um trabalho em, sei lá, em Copacabana. É, nós aqui é, somos movidos maioritariamente uh, pelo turismo. Nós temos o nosso período de verão, que é um período de grande ascensão, de muito trabalho em, em praticamente 90% das áreas. E depois temos um período de uma longa baixa, que é o um inverno. Pronto. Exatamente.
1: É um bocado daquela historinha da formiga, né? A gente da trabalhava, formiga. A gente trabalhava no verão para juntar alguma coisa, sempre fazendo o plano de conseguir, de conseguir, de conseguir fazer alguma coisa, com aquele dinheiro que a ganhar durante o verão, né? Mas depois a gente se apercebia que o inverno era cada vez mais longo. Era. E a gente tinha que jogar pelo seguro, né? Exatamente. Porque antigamente, antigamente. Eu acho que agora não. Acho que agora o verão está cada vez mais longo e o inverno está cada vez mais, mais mais curto.
0: Agora já mudou um pouco, porque nós Sim. temos um turismo muito forte até outubro. Uh, depois tem uma brechazinha, vem o Natal também, que é um período que mexe muito. E quando nós chegamos aqui, não. Era aqueles três, quatro meses e aquilo não mexia muito. Uh, o que o Rodrigo está dizendo de não dominar a língua inglesa. Por quê? Não é que seja obrigação. Nós queremos uh, deixar claro aqui quem está ouvindo. Talvez em Lisboa seja outro contexto. Talvez no Porto seja outro contexto. Mas aqui no Algarve é muito importante. Não é essencial, não é uma exigência para conseguir trabalhar e comer. Não, não é. Mas é essencial que a gente domine um pouco a língua inglesa, que a gente fale o, o minimamente do inglês. Então, desenvolvei, aí, Rodrigo. Foi trabalhar para o restaurante, não
1: falava inglês. Como é que foi? É pronto. Depois, quando o campo do gol foi vendido, eu tive Sim. a hipótese de continuar lá, mas como era tudo ainda muito incerto, uhum. né? Uh, surgiu a oportunidade de trabalhar num restaurante, que foi onde eu conheci aqui a minha digníssima Pois foi, <coughs> meu amor. <risos> Foi no restaurante. Foi. Uh, e pronto e naquela altura eu vi que a gente, a gente era muito verdinho, Priscila. A gente não, não, tinha, não tinha maturidade ainda suficiente. Tá? Não, não,
0: não tinha, e meu muito... amigo.
1: Apesar de a gente ter aquela, aquela simpatia que os brasileiros têm, e a maneira de estar e não sei o quê. Tá? Não a gente ainda tinha como... muita
0: paulada para levar, Sim. né? Tinha, tinha, é. tinha
1: quando é. era para arregaçar as mangas, parece que a gente era ali um bocado meio verdinho, né? e pronto. É, é difícil,
0: Rodrigo, conquistar o nosso passo, ficar o pé, é muito difícil, meu amor, Exatamente. é difícil.
1: Era os estrangeiros que ela me pedia, uhum. o verão bombando, tinha alturas que eu não sabia para me virar daquela sala, daquele restaurante, porque Aquele
0: restaurante bombava, assim. meu
1: amor, meu Deus E... e... E os, os, os coleguinhas portugueses, sem paciência de ensinar... É isso é... que eu quero perguntar. Pera, 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 pera.
0: Eu quero perguntar. Eu, eu, eu preciso mesmo perguntar para saber se a tua percepção... A, a percepção inicial, eu creio que seja a mesma. Mas eu, eu quero saber... É... Porque assim, Rodrigo, a gente tem que perceber aqui uma coisa. Vamos, vamos tentar parar e analisar e trazer esse contexto para o Brasil. Será que um baiano que vai para São Paulo é bem recebido e é bem acolhido?
1: Claro que não.
0: Só se tiver muita né? sorte, né? Pronto. Será que um... um... Uma pessoa, eu vou pegar sempre Nordeste e as grandes capitais, porque eu sei que o inverso talvez aconteça, mas me desculpem quem está ouvindo. e até,
1: Eu nunca a, ouvi até, dizer... Até, eu até, nunca... Hoje, até hoje em dia, os nordestinos são muito mal vistos, mas também Pronto. é um bocado de, 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 de preconceito. Lá é no, em São Paulo e na e no região Sul, Sul, nomeadamente. Né? Porque para eles a gente passava fome no Brasil e comia farinha com água. É isso mesmo, meu amor. Né? Você
0: chegou no ponto que eu queria chegar. Eu nunca ouvi isso. um caso na televisão de racismo e, e não sei fobia que agora dizem muito, de um paulista que foi para o Rio Grande do Norte e levou lá porrada. Não, a gente ouve sempre isso. o contexto do nordestino que foi para. São Paulo, ou para o Rio de Janeiro ou para o Sul, que sofreu algum tipo de racismo, algum tipo de preconceito então é assim a pergunta que eu quero te fazer, Rodrigo você consegue ver, é, é, pode parecer uma pergunta muito estúpida, mas eu quero saber o teu ponto de vista como imigrante, como mesmo não querendo estar em Portugal, você veio num contexto que não era suposto estar em Portugal. Pronto, uhum. não interessa. Você veio, você estava aqui, você estava batalhando pelo seu espaço. Você acha que o não acolhimento, a má recepção de, dos coleguinhas portugueses, ela tem um lado positivo ou ela só te trouxe coisas negativas?
1: Epá, depois de todos esses anos eu posso dizer do fundo do meu coração que eles não são pessoas mal. Uhum. Tá percebendo? E não poderia ter sido diferente. Exatamente. Porque a pessoa aprende. A pessoa aprende. É como uma escola, né? E... me ajudou muito a crescer como pessoa. Esse é o ponto-chave. Eu acho, que eu, eu acho que hoje em dia eu consigo me dar com todo tipo de gente. é isso Porque, mesmo. porque a gente, como a gente trabalha aqui na, na hotelaria, epa, já tive, tive colegas ingleses, já tive colegas nepalenses, já tive colegas indianos, já tive pessoal do leste da Europa trabalhar comigo, tá perceber? e pronto. É claro que há sempre aquelas pessoas que a pessoa tem mais afinidade. Uhum. Mas quando tem essa mistura de raças... Uhum você acaba por ter, por desenvolver uma versatilidade no que diz respeito a lidar com as pessoas, né? Exatamente.
0: É, é, você chegou num ponto importante, porque assim, é, é, preciso, é preciso a gente passar a ideia. O brasileiro, quando chega aqui, é, por exemplo, eu vou dar uma, uma, um exemplo. A gente fala o sabonetinho, meu anjinho, meu amor. Pega aquilo para mim, meu anjo. É, vem aqui fofinha. É a maneira do brasileiro ser, do brasileiro estar. Mas quando a gente chega aqui em Portugal, o buraco é mais embaixo. Porque não tem anjinho, não tem amorzinho, não tem meu amor. Os casais aqui se tratam pelo nome. É muito raro, é raríssimo. O casal que diz o amor, a paixão, pega aquilo para mim. Não, não tem só que quando a gente chega aqui a gente pensa, que povo bruto que povo sem educação que povo... É, o que eu tenho a dizer sobre isso, e eu não sei se o Rodrigo partilha da mesma opinião o Rodrigo tocou num ponto muito essencial, nós aqui onde nós estamos, como é uma região turística a gente convive com diversas nacionalidades, Índia, Paquistão Nepal, Inglaterra Alemanha, tudo, tudo de todo canto nós, como brasileiros, nós temos que colocar uma coisa exclusiva na cabeça, para onde quer que a gente vá. Nós somos brasileiros, ok vamos ser onde quer que a gente esteja. Tentar impor a nossa maneira brasileira de ser não vai rolar. Tentar criticar a maneira do português ser, que o português é frio, ou que o irlandês é muito maluco e bebe muito, ou que o paquistanês é um povo muito sujo, é um povo muito porco. Não, coleguinha, isso não vai acontecer. Cada país tem o seu contexto, cada país tem a sua cultura. E o imigrar, o ato de imigrar, só nos tem a acrescentar. Nós entendemos que somos Seres individuais inseridos num tudo e que tudo está harmonizado. É, é óbvio que não se compara a maneira com a qual um português é recebido no Brasil com a qual um brasileiro é recebido aqui. Não, não vamos comparar, não vamos. Isso não tem comparação sequer. Os portugueses são carregados no colo e são tratados que nem rei, que nem o Mister do Flamengo, né? O Mister Exato. do Flamengo. Então, é como a gente trata eles, mas isso é porque a nossa maneira de ser, a nossa cultura é assim. O ato de ser caloroso é um ato é, com o estrangeiro. Atenção. O ato de ser caloroso com o estrangeiro é um, auto, é um ato automático no brasileiro. A gente não pode tentar impor isso quando a gente chega fora do nosso país, a gente tem que tentar compreender a percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor é, e sermos brasileiros na nossa plena essência, respeitando a cultura portuguesa, ou inglesa, ou canadense, ou americana, é, Onde quer que a gente vá? E isso que o Rodrigo disse é muito válido. Toda paulada, toda má recepção, toda cara feia, todo aquele colega que a gente pergunta assim, o colega me explica como é que faz isso que eu não sei, que ele vira as costas e sai andando. Toda gente é essencial para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa maturidade todo mundo é essencial a gente vem para cá é para dar a cara tapa não é para fazer stories no Instagram na praia e... tô na Europa hashtag Europa hashtag vida nova isso é bonito nos três primeiros meses depois Sim. ou a cara é boa para dar tapa ou então volta pro Brasil é uma coisa que eu queria deixar aqui muito clara e queria perguntar ao Rodrigo um... Rodrigo o que, é que foi mais difícil no teu início aqui? Foi a receptividade dos portugueses? Foi a comida? Foi o que? O que é que te tu, puxando pela memória lá atrás? O que é que tu chegava na tua casa e tu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir me
1: habituar com isso, eu não vou acostumar com isso? Não, o que me custava mais era a saudade de casa. Apesar oh. de estar aqui com minha mãe, eu sempre fui muito apegada às minhas tias, porque as minhas tias, a maioria delas foram mães solteiras. Uhum. e criam, criaram os filhos todos juntos como se fossem irmãos que eu me lembro que os finais de semana lá no Brasil eram churrascadas e, 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 e a família mais, toda e a família toda os miúdos brincando no quintal a correr para um lado para o outro eu e minhas primas e minhas tia lá, lá na roda do, da cozinha né e, e pronto eu sentia muita falta disso tá, a gente filha? chega
0: aqui a um buraco, não tem não tem, não tem não tem. Eu, eu me visualizo na minha, na minha adolescência, vamos colocar assim. Eu, às vezes, até me escondia no quarto. Ai, gente, tanta gente em casa. Não, eu vou ficar aqui no quarto ouvindo música. Eu já vou lá para fora. Eu hoje penso o quanto que eu me arrependo de não ter aproveitado esses momentos na plenitude, porque quem está aqui faz tanta falta um churrasco de domingo com a família. Vocês não têm noção. É uma lacuna, um buraco que fica no peito. Natal e Ano Novo aqui, como que foi teu primeiro Natal, meu amor? Teu primeiro Ano Novo, como que foi?
1: Meu primeiro Natal foi super deprimente, né? porque minha mãe ainda estava doente, eu cheguei aqui em maio, né? entretanto minha mãe ainda estava lá fazendo as quimioterapias uhum. e eu me lembro que o primeiro Natal passou só eu e ela. Meu Deus, do céu, uma debilitada. E eu me lembro que naquela altura eu fiz, improvisei lá uma ceia, mas com o que tinha, né? Uhum. Uhum, e pronto, passei eu e ela. Naquela altura não havia internet, não havia... não havia... É, os telemóveis inteligentes, né? os smartphones, não, não tinha WhatsApp, não tinha... Mas como eu estava dizendo, naquela altura não tinha Facebook, já não tinha tanta informação nem conectividade, né?
0: Isso estamos falando de que ano, Rodrigo? 2000 e... 2000. 2000, Anos 2000. Hum.
1: Sim. Só que pronto, eu me lembro que na altura eu tinha que comprar uns cartões que chamavam Alô Brasil. Ah, eu também comprava para falar para o Brasil. E tinha que ser uma coisa mesmo combinada. Eu me lembro de, de se comunicar com minhas primas e com minha ex-esposa uhum. na altura... Uhum. por cartas, meu Deus, por cartas. Ainda cheguei a me comunicar com elas por cartas, porque eu não tinha aquela aquele acesso, né? Na altura já havia internet, mas por exemplo não tinha computador, eu não tinha não tinha os smartphones, não tinha não tinha WhatsApp, não tinha, não tinha
0: nada disso. E eu não, não lembro tinha. Que eu
1: comprava esse cartão e eu saía lá do teileiro para facilitar a minha vida eu também. Não morava na cidade, eu morava no campo. <risos> E eu Deus. me lembro, tipo assim, que eu fazia, tia, amanhã de nove horas aqui em Portugal, tal horas no Brasil, eu vou ligar também. Aí eu ligava, minha tia também não tinha telefone no Brasil, então eu tinha que ligar por orelhão na esquina. Pro orelhão. A
0: Deus. vizinha
1: atendia eu fazia, tá, tia, chama aí, chama aí tia, tia Aí ela ia chamar a tia da Doura, e aí a gente falava, falava, mas também não podia conversar muito não, porque aquele que acabava, né, o crédito.
0: O cartão tinha um crédito, não né? Era cinco Sim. euros, acho que era, cinco cada cartão. Euro.
1: Era cinco euros. E outra coisa, naquela altura, uh, inverno, eu falava o básico do básico, porque era um frio de rachar. É muito o, frio. Pri o primeiro ano, eu não estava tão habituado ao frio. Eu me lembro que eu falava no orelhão da bomba de gasolina do telheiro, ali na Estrada, na Estrada Nacional 125. Uhum. Batendo os queixo às vezes... É muito... Às vezes, muitas vezes, debaixo de chuva, né? no porque, porque tinha marcado e tinha que ir, né? Exatamente. E, e pronto. Mas tem, mas tem recordações boas de tudo, acho que ajudou a gente a crescer como, como pessoas e ser humano. Hoje em dia está tudo muito fácil, antigamente era muito pior. A
0: gente precisa, Rodrigo. É, eu sei que as dificuldades é, de quem está chegando agora há dois ou três anos não tem nada a ver, nada a ver de quem está aqui há pelo menos mais de 15 anos. É, o Rodrigo está transmitindo aqui um contexto em que tudo era muito difícil, mas mesmo perante as dificuldades da atualidade, eu creio que dificuldades há sempre, né? a gente precisa. Quem, vem, quem sai do Brasil, quem chega a um patamar de despedida a família, muitos fazem almoço de despedida, churrasco de despedida e, e sai do próprio país é, para já tem uma coragem enorme dentro do coração são poucos que arriscam Há muitos que sonham em sair do Brasil o Brasil é um país enorme agora,
1: mas também eu também dei uma coisa Priscila por exemplo eu vejo hoje muito a, a social media né falando por exemplo uhum. eu já vi várias publicações do turismo de Portugal a dizer Sim. que Algarve Algava precisa de mão de obra estrangeira para trabalhar porque não tem eu sempre que agora agora eu agora estou a trabalhar tô a fazer part de um restaurante uhum. e nós estamos desesperados à procura de, 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 de empregados. Eu sei, meu sabe amor. Saber. Mas, pronto, é tudo muito bonito. Eu vejo, por exemplo, as publicações do trivo de Portugal, ah, como se fosse um pedido de socorro para mão de obra estrangeira. Hoje, por acaso, eu também vi uma publicação ah, falando sobre a facilidade de vistos para trabalhar aqui. Sim, sim, eu também vi. Ah, mas é assim, é tudo muito bonito, mas isso agora já não é o que era antigamente. Não porque, é. Porque antigamente você não conseguia trabalhar, pagava 250, 300 euros de aluguel e conseguia juntar um dinheiro, talvez às vezes, conseguia, às vezes não conseguia mandar 100 euros, mas conseguia mandar 50 euros para o Brasil, você se desenrascava, né? Uhum. Hoje em dia eu, hoje em dia não, já, já não existe isso, por exemplo, não. as pessoas trabalham para ganhar 800 euros e pagar 700 euros de aluguel. Exatamente. Essa já. era
0: outra outra pauta que eu queria chegar na minha na minha na nossa conversa porque já me perguntaram pessoas que estão no Brasil já me fizeram a seguinte pergunta: dá para viver em Portugal com o um salário mínimo? Você acha que dá, Rodrigo? Só para passar fome. Não, não dá. Eu não vou dá. responder. Não eu dá. deixei para responder. Eu vou é te contar. Eu vou te, eu vou te contar é uma situação.
1: É Eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo. Acho que mais ou menos uns 12 meses atrás. Uhum. eu estava vivendo com uma pessoa e tanta decidindo se separar, né? E quando eu saí da casa, eu fui à procura de um lugar para viver. Claro. Eu os quartos 350 com tudo incluído, um quarto 400 euros com tudo incluído. Exatamente. E pronto. O ver uma casa. Em T2 eu fiz, deixe-me vou ver, vou ver se consigo alugar a casa. Esse T2, olha, o outro quarto eu alugo para um, um amigo um colega. Um T2,
0: para quem está no Brasil, Sim. é uma casa com dois quartos. Aqui a gente diz T2, T3, é sempre uma casa com Sim. dois quartos, uma casa com três
1: quartos. Diz, diz. E pronto. E eu cheguei lá, fui alugar a casa, fui falar com a senhoria.
0: E uhum. a senhoria,
1: na cara podre, olhou para minha cara, fui desse jeito, Ah, é brasileiro? Então não vou alugar. não é, Aí eu, é. Então, isso. por que a senhora me conhece de algum lado? Não, não, não. Os últimos brasileiros que eu aluguei aqui, eu aluguei a casa a um casal e passado três meses estava aqui umas 15 pessoas a viver. É isso. É outro ponto que eu queria chegar. E a pessoa fica, tipo, a bater mal. Eu fiz, mas a senhora, eu não sou como toda gente. Né? Fica, fica. Eu não sou como toda gente. E se. E, mas pronto, eu também aproveitei já já. Eu já sabia que eu não ia ficar com a casa, né? Eu detonei, uhum. detonei a véia. <risos> Aí eu disse assim, você não quer que os seus inquilinos subem e em um apartamento? Ponha uma renda, né? Com
0: em condições. Em
1: condições incompatíveis do que a pessoa ganha, né? Uhum. Porque eu vou uhum. ser sincero com a senhora. Eu vim para cá alugar a casa... Mas eu vi já na ideia de alugar o outro quarto para me ajudar a pagar as despesas, porque sozinho eu não consigo. E trabalhar para aquecer, desculpa lá, não vale a pena, né? É, eles não têm.
0: Eu, eu acho engraçado. É, é engraçado que não tem graça nenhuma, né? Por exemplo, um, o aluguel aqui em Portugal, eu até posso dizer Portugal do modo geral. Eu vou arriscar a dizer Portugal em todas as principais cidades, porque um brasileiro, quando vem morar para cá, nunca que vem para a aldeia, não sei, da tia Mariquinha. Não, ele vem para uma cidade minimamente bem localizada, com alguma, alguma possibilidade de prosperidade. Né? Eu arrisco a dizer que o aluguel aqui em Portugal é impraticável, não é só para o brasileiro, é para o português, é para o ucraniano, é para o indiano. É muito normal ter essa situação de um brasileiro alugar uma casa que tenha dois quartos e colocar lá um, um casal no segundo quarto, um amigo universitário, um amigo que é colega do restaurante, porque os aluguéis aqui em Portugal você não encontra... O salário está quanto, Rodrigo? 7, 714.
1: 714.
0: 714 euros. Eu quero pedir para os brasileiros, por favor, não convertam isso em reais. Vocês aqui não compram em reais. Vocês aqui compram em euros, ok? A partir do momento que você põe teu pezinho fora do, do avião em Lisboa, esquece essa porra de converter euros para o real, esquece isso, é. você aqui recebe em euro, você vai pagar teu arroz, teu esparguete, teu feijão em euros, então vamos ver, 714 euros, o ordenado mínimo, é muito normal aqui em Portugal, uma casa, um apartamento que seja com um quarto, nunca é menos de 500 euros. É muito raro. Vamos colocar assim, bem procurado, 450 euros, uma coisa minúscula com um quarto só. Você vai ganhar 715, é, arredondando. É o salário mínimo em Portugal. Então, eu aproveito para deixar aqui bem claro que um salário não dá para viver, porque você vai pagar o seu aluguel, você vai ter despesa de deslocação, despesa de alimentação, nem toda empresa vai te dar é, uma alimentação digna ou vai ter um subsídio de alimentação, você vai ter sempre gastos, você vai vestir, você vai calçar, 715 euros, o salário em Portugal, só de aluguel você vai pagar no mínimo 450 euros no mínimo, se você quiser morar sozinho. Um casal, ok, eu trabalho, minha mulher trabalha.
1: Tudo mas, bem. Mas, mas, eu acho que um como... salário
0: é só para renda, é só para aluguel. E Uma depois, pessoa vai estar depois... tá trabalhando só para pagar o aluguel.
1: E depois... A... E depois água, luz, gás, internet, Todo né? resto. internet. Quase ninguém consegue viver sem internet hoje em dia. né?
0: E é só somando.
1: Ah, é só somando. E mais alimentação. As pessoas que ainda uhum. têm é, aquela faceta de conseguir se alimentar no trabalho né, ajuda, mas pronto. Uh, tem pessoa trabalho pessoa... que não tem, né? A pessoa uhum. tem, tem, que sempre, tem que ter sempre alguma coisa em casa, né? É, é preciso a
0: gente esclarecer o panorama, é, eu hoje vi uma foto muito é, curiosa, me chamou a atenção, era uma uma guria em Lisboa, acho que ela estava em Lisboa e, e no Instagram, então tinha uma foto lá toda bonita e embaixo a descrição era qualquer coisa do tipo, ai, vida nova, Europa, gente, eu vou eu vou ser muito franca com todo mundo que está ouvindo Portugal é Europa? É Europa mas Portugal não se aqui, não, se aqui, é, não é equivalente e nem se assemelha e nem chega aos calcanhares da maioria dos países da União Europeia As, a, os, aluguel, os aluguéis e, e o custo de renda o custo de vida é mais caro na Europa é mais caro na França? É sim senhora eu aqui em Portugal posso comprar um um maço de malboro por 5 euros. Em França, calha não compro por 20, por 25, mas o salário mínimo em França é muito maior. É, o, que eu queria, o ponto que eu queria chegar é... Você vê bem por que, que você está saindo do Brasil. Faça uma lista, mas uma lista à moda antiga. Pega papel, pega caneta ou pega lápis, coloca no papel, escreve, apunha... Por que que você está saindo do Brasil? É falta de trabalho? Ok, é válido. Portugal, você consegue trabalho. Se você ficar escolhendo muito, ai, pintar a parede, não vou. Fazer limpeza, não vou. Restaurante, não sei. Então, você fica no Brasil. Se o seu problema for falta de trabalho, ok, venha, é válido. Trabalho, arranja-se. Consegue-se. Se o seu problema é falta de segurança, estou cansada de ser assaltada, estou cansada de me roubarem o telefone quando estou na lanchonete, estou cansada de ter arma na minha cabeça no ponto de ônibus, estou cansada de estar tá na praia olhando para os lados para ver se alguém vai me assaltar. Venha, é válido. Eu, aqui em Portugal, estou numa região turística, e o Rodrigo também está, nós estamos sentados num bar, num restaurante, num snack bar, num café, a gente tem dois iPhones em cima da mesa, só em, só em celular tem a volta de 3 mil euros ou 4 mil euros, a gente tem carteira em cima da mesa, a gente tem cerveja, a gente está totalmente descontraído. É claro que o brasileiro tem sempre aquele olho de é, rabo de olho, né? igual a gente costuma Sim. dizer. Pronto, por precaução. É, mas o, a sensação de respirar aliviado, de não ficar em pânico olhando para os lugares, olhando para os lados. Não, corrente de ouro não pode. Eles arrancam. Não, não, Nike no pé, nossa, não vai para lá com Nike no pé, senão você volta e eles calçam. Aqui não tem nada disso. Aqui eles não querem saber se a pessoa tem dinheiro, se não tem. Se a pessoa é gorda, se é magra, se é transexual, se é drag queen. Você pode comprar teu pão montada de drag queen, dos, dos pés à cabeça, que a pessoa vai te vender o pão e você vai para tua casa com o pão na mão vestida de drag queen. Ninguém vai te fazer nada. Aqui em Portugal não tem é, essa fobia que tem no Brasil, da pessoa não poder ser aquilo que ela é. Ela tem que ser aquilo que o um Instagram dos brasileiros mostra. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa espiritualmente resolvida, uma pessoa magra, uma pessoa que não é gay, nem, nem lésbica, nem um hétero, aqui ninguém quer saber nada disso. Você resolve a sua vida, você faz a tua trajetória, desde que você seja uma pessoa idônea de respeito, que dá o respeito, você vai receber o respeito. Aqui ninguém está preocupado se você vai na padaria sem batom, que é uma coisa que eu acho um absurdo no Brasil. É... Cada um é, é, é cada um, cada um faz da vida aquilo que quer, mas é, é, a pressão no Brasil para as mulheres andarem bem vestidas, maquiadas, é, a mulher vai comprar pão, ela parece que está indo numa discoteca às 11 da noite, não, aqui ninguém quer saber, você pode ir comprar seu pão maquiada, perfumada, mas você também pode ir comprar o seu pão de hobby, como eu já fui muitas vezes, no café aqui perto da minha casa, peguei meu hobby no inverno, minha pantufa do Tasmania e fui comprar, <risos> fui linda maravilhosa comprar cigarro com o meu hobby e a minha pantufa do Tasmania. A senhora olhou para mim do balcão e disse: "Oi, querida, o que é que você quer?" Eu disse: "Ah, é um maço de Marlboro." Tá bem, meu amor. Boa noite, bom descanso, bom descanso. E tá tudo bem. Essa liberdade é, e essa sensação de, ok, estou respirando, você vai encontrar aqui em Portugal, vai, em 80%. Do, eu acredito que nas grandes capitais, Lisboa, em determinadas regiões, já vai ficando assim um pouquinho complicado. Já não, já não se pode estar tão relaxado assim. Mas falta de segurança vem. É, falta de emprego, vem. Um futuro melhor para os filhos, em termos de escola, em termos de saúde, em termos de universidade, vem. Arranca daí. Arranca Sim. daí amanhã.
1: Então, o, que é é... o que é engraçado é que eu já estava conversando com meu colega de casa e ele disse, eu disse, Márcio, isso já não é. Eu já fui às compras com ele de manhã. Uhum. E a gente não trouxe quase nada. E deu 140 euros. Eu fiz já visto Márcio? meu Deus a, a diferença que é de hoje em dia, de quando a gente chegou aqui... Está muito difícil, Rodrigo. Porque eu me lembro claro. que, mesmo com minha mãe doente, o, com o meu dinheirinho que eu ganhava na altura, eu ia, por exemplo, no Lídolo, com 50 euros, uhum. eu trazia um carrinho de compras.
0: <risos> eu lembro, quando, quando eu casei, que era só eu e meu marido, a gente não tinha filhos, né? É, eu também ia no, no Lido, e, e o Lido é o que a gente diz aqui, gente, é um supermercado alemão. Ele, ele é de origem alemã, tem produtos alemães mas é claro que tem tudo que a gente come também, né? Mas é um, uma rede de supermercados... É...
1: Mais em, né? em conta, né?
0: Mais em conta, mais em conta. Eu lembro que eu ia fazer compra no Lido. Rodrigo, com 80 euros, eu fazia a compra do mês estudo. Só eu e o meu marido. Sim, sim. E comprava o essencial, por exemplo. Comprava as carnes, comprava arroz, massa, feijão. E comprava um monte de porcaria que a gente não tinha falta nenhuma. Superfici...
1: Coisas superficiais, né?
0: Coisas superficiais banais. que é. Um chocolate. Cervejinha, chocolate, danete. Com 80 euros eu fazia a festa. Sim.
1: Sim.
0: Fazia. É, a Europa, eu acredito que de um modo geral... É, tá eu, passando e por com, um
1: período... E eu comentei eu comentei com ele, eu fiz, Márcio, o, o já viste como é que tá as coisas hoje em dia? A é gente cara. veio, fez as compras, não levamos nada, deu 140 euros. É desse eu fiz, jeito? Pois, pois, pois. E eu tive a falar com ele, eu fiz, olha, as pessoas que estão no Brasil e estão a pensar que vem para cá para juntar dinheiro... Não junta. Já acabou esse tempo. Não junta. Já acabou esse tempo. Não Agora, junta. Agora, em termos de estabilidade né, uhum. conforto, isso ainda a pessoa ainda consegue. É Olha, possível. Rodrigo,
0: eu não sei como é que era a tua vida no Brasil, mas pelo que eu já reparei, é, até não era muito é, sofrida em termos financeiros, vamos colocar não, assim. Não, não
1: era sofrida, eu teve ali um período depois da separação da minha mãe que a gente andou ali um bocadinho... Bamba bambo porque minha mãe era minha mãe sozinha, né? E ela também estava desempregada, ou meu pai não ajudava, e mas as minhas tias, mas as minhas tias sempre chegavam à frente, né? Mas é o tipo da coisa, com dinheiro elas não conseguiam ajudar, mas tipo assim, ai, não tens o que comer? Vem para uhum. cá que eu ponho mais água no feijão e então almoça. É e, isso mesmo. E a gente se desenrascava. Uhum. Aqui, se a pessoa tiver sozinha aqui, a pessoa não consegue ter essa Ajude, ajude, não né? tem não tem ajude. não tem quem joga mal não tem não tem é.
0: É, mas eu vou eu vou colocar a questão assim é, eu lá no sul a gente não passava fome a gente sempre teve comida na mesa pronto graças a Deus a gente nunca passou por dificuldade extrema financeira mas eu vou eu vou te colocar uma questão por experiência própria que, de vida no Brasil e de vida aqui em Portugal é, eu aqui em Portugal ainda nos dias de hoje com o cinto apertado, o Rodrigo acabou de relatar é, que foi no supermercado e já não trouxe o que trazia na altura que chegou, na época em que ele chegou. Eu aqui em Portugal ainda consigo é, comer, vamos supor, num restaurante, umas três vezes no mês. Eu ainda consigo, se eu quiser tirar um fim de semana, vamos, vamos em Lisboa, nós vamos. Vamos no Porto, vamos no Alentejo, vamos ficar lá no hotel um fim de semana. Isso no Brasil era incrível. Pensável. Eu digo
1: para mim, sim. Rodrigo. Sim. Eu, eu digo para mim. Eu, eu aqui, eu aqui, por exemplo, eu também, eu também. Eu, eu tenho o meu trabalhinho, agora eu tenho esse, esse extra que eu arranjei, mas é assim. Foi o que eu estava falando com o meu amigo hoje. Bom, eu vou aproveitar esse dinheiro desse part-time para pôr umas continhas que eu tenho em dia. Uhum. E dependendo do que eu conseguir juntar durante esse verão, no final da época, eu logo vejo se faço umas férias ricas ou se faço umas férias baratas né?
0: <risos> férias 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 viajar mas
1: férias é férias e a, então. a pessoa tem que jogar com aquilo que tem né é isso é hoje isso em dia mesmo. graças a Deus tem muitas empresas aéreas que têm aí bilhetes super baratos né e a pessoa consegue é, brincar um bocadinho com o seu rendimento. Né?
0: Consegue, consegue. Aquele jeitinho
1: brasileiro, aquele jeitinho brasileiro que a gente tem, por exemplo, a gente tem sempre alguém em algum cantinho do mundo que tem ali um colchãozinho no chão para receber Tem ali um
0: colchonete na sala. <risos> tem sempre, tem sempre. O brasileiro está espalhado no mundo todo. É, é. É... E uma coisa que... É... Eu, eu lembro que eu estava falando com um grupo de amigos... É um grupo de, de amigos brasileiros, mas de várias partes do Brasil, do Rio de Janeiro, do Pará, Belém de Pará. E então eu lembro que eu comentei assim, mas aquilo eu comentei no automático. Eu disse assim, gente, meu gás acabou, tem que ir à Espanha buscar. Menino, mas eu fui motivo de chacota daquele povo. É, é, como é que eu vou conseguir... É estranho a pessoa falar é. que eu saio de Portugal e vou fazer umas comprinhas rápidas na Espanha, pegar um botijão de gás. Gente, aqui na Europa é, é tudo, uh, não vou dizer muito, muito perto, mas o Brasil é um país enorme. Eu, para sair do sul do Brasil, para visitar o Rodrigo, em Natal, Rio Grande do Norte, eu não sei quantos dias é que era de viagem, cara. O, o, o trajeto que eu fazia, né, iria fazer para visitar o Rodrigo, eu visito três, quatro, cinco países aqui na União Europeia. Sim. É, é tudo muito perto. O povo ficou incrédulo deu na Espanha tomar um café, Sim. comprar a comida do cachorro e pegar um botijão de gás que Sim. é mais barato. E é para ti, muito...
1: ti e para ti ainda é mais fácil que estás aí pertinho das fronteiras é, e se calhar em uma hora estás na Espanha, né?
0: Menos, menos. Eu com 20 menos. minutos, eu estou na Espanha já. Para
1: mim não é tão vantajoso, por exemplo, é mais sair longe. de lados para comprar uma botija de gás Não, da Espanha, já não né? é, meu amor. O que é tu gasta de combustível já Sim. não compensa. Se eu for comparado de, de combustível e de portagens... Uhum. E, não, e, não compensa. E de tempo...
0: Assim. Mas é, é assim, o brasileiro, quando vem para cá, é claro que ele vai encontrar dificuldades financeiras, dificuldades... E em termos de adaptabilidade tanto da cultura portuguesa quanto da alimentação, há várias coisas que vão chocar, é normal, é natural, você não está mais no Brasil, você não está mais inserido num contexto, na tua bolha de conforto, em que Todo lugar que você vai, você conhece. As pessoas, você já sabe como é que vão tratar. A comida, você já sabe como é que é. Não, esquece isso. isso É tudo é tudo diferente. E é tudo ultrapassável. Mas tem, sim, o seu lado bom, mas é para quem tem... Como é que eu vou colocar isso sem ficar muito... É para quem está mesmo disposto a uh, evoluir, a se fortificar. Como e ser evolui,
1: né? evolui, evolui, evolui Rodrigo. porque evolui como pessoa eu olho para mim a pessoa começa a dar valor a pequenas coisas que a pessoa Pequenos não dava, coisas, né? pequenas coisas. É. Ah. Portugal,
0: não vou dizer Portugal, né? Qualquer país, o imigrante ele verga ele verga por bem, ele verga por mal ele verga na doçura e ele verga na, na, na amargura mas ele verga porque a gente olha para trás e a gente vê as nossas concepções a nossa maneira de ser o que a gente acreditava que era correto quando a gente chegou e a gente se olha hoje, 20 anos depois não tem nada a ver é pois. totalmente diferente a nossa maneira de ser, de estar, de pensar. E eu, você se arrepende de ter vindo para Portugal, Rodrigo? Eu
1: não me arrependo, não me arrependo. Eu cresci imenso como pessoa, como ser humano. Uhum. Já perceber. E pronto. Eu quando fui de férias no Brasil, agora em fevereiro, as minhas tia quase que choravam para mim, embora de vez. Eu vou até a minha, que ela ganha bem, né? que ela é a funcionária do federal e ela se aposentou há uhum. pouco tempo, ela tem uma boa reforma. Uhum. Ela fez, digo, vem para cá passar um tempo com tia, não sei o que, <risos> tipo, eu fiz, não, mas tia, não sei o que, não, 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 eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu nunca ia me pôr numa zona de conforto, tipo, que as pessoas tivessem que me sustentar, Exatamente. até nisso eu acho que eu evoluí, se fosse o Rodrigo de antigamente, talvez não, né, uhum. mas mas
0: estava mas mais inclinado uma boquinha livre, uma caminha sem pagar renda
1: exatamente é, calhando Ex... ia, né? exatamente e eu vou dizer, eu vou ser sincero. esse tempo todo que eu tive aqui eu, eu acho que eu evoluei tanto como pessoa e como ser humano que às vezes eu brinco com com, com os meus amigos eu falo, minha gente eu não sou terapeuta <risos> porque os meus amigos só me procuram pra tomar conselho, para dizer o que eu faria, <risos> sabe? Eu acho que para eles eu sou tipo aquela pessoa assim, aquela rocha, né? Mas é isso, Eu Rodrigo. tenho sempre uma, uma, é. uma, 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 uma resposta, um conselho, e não é assim, a pessoa também tem sentimentos, né? Tem sentimentos mas a, e Mas a pessoa consegue, tipo, ver o prisma das coisas. Exato. E, co e
0: como que foi a primeira vez, o teu primeiro retorno ao Brasil? Como é que a tua, a tua família, os teus amigos de infância, como é que eles te receberam assim, o Rodrigo chegando da Europa? Como que foi?
1: A primeira vez, foi, a primeira vez que eu fui para o Brasil foi em 2008. Uhum. Já fazia quase nove anos que não ia lá, né? Uhum. E pra, naquela altura que eu fui... Uh os meus colegas de escola os meus amigos de infância quase que me comiam vivo, praticamente, né? porque aquilo era uma novidade. Ai, Rodrigo está aqui de férias, o Rodrigo está aqui de férias, o Rodrigo está aqui de férias. Tá?
0: Mas não tinha
1: uma pessoa que não me confrontasse com a ideia de, ai, Rodrigo, me leva contigo. Ai, Rodrigo, eu quero ir embora daqui. Ai, Rodrigo, eu estou tão farto daqui. Não tem perspectiva de. Eu acho que, por exemplo, na minha cidade, por, exemplo, por ser uma cidade muito pequena, uhum. uh, as pessoas não têm perspectiva de futuro. É por isso que muitas não pessoas. Não tem aquele vão... marasmo, né? aquela mesmice. E, e, exatamente. Não tem aquela visão de futuro, porque aquilo já deu o que tinha de dar. a Mas cidade não, não passa. A, a, a cidade não evolui mais, né? Uhum já não tem tantos postos de trabalho, porque é uma cidade pequena, então as pessoas que querem arranjar um trabalho têm que ir para a capital. Uhum. Em termos de logística, dá muito trabalho, porque a pessoa tem que acordar de madrugada para ir para a capital, trabalhar o dia todo, depois pegar o último ônibus para voltar para a cidade. Então deixa eu
0: ficar ali na cidade mesmo, né? Entendi. Sim. Eles te viam assim como se fosse o Michael Jackson chegando ali na vila.
1: Sim, uma sim, coisa sim, assim. Sim. 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 E você
0: teve algumas amizades assim... Ah, como é que eu ia te colocar? Algumas pessoas que fizeram parte da tua caminhada na infância, durante o período escolar, não importa, durante os primeiros namorico, e que quando você voltou de Portugal, se mostraram assim, totalmente diferente daquilo que você pensava que elas fossem?
1: Ah... Uh... Sim, por exemplo, teve pessoas, por exemplo, que não eram minhas, minhas melhores amigas. Eu conhecia, tipo. Mas quando chegaram lá, fizeram uma festa muito grande, né? Porque você <risos> né? Eu, falsiane Falciane,
0: recalcada, tome tempo, bicha. E,
1: mas pronto. E
0: Foi as assim. que eram amigas, amigas, assim.
1: As que A maioria amigas. continuou. 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 Hum. E, aliás, tem amigos lá no Brasil que eu morro de pena e, se eu pudesse, eu ajudava eles com todas as minhas forças para eles verem para cá, mas, tipo assim, financeiramente, eu não consigo, né?
0: Exatamente.
1: Tem uma amiga minha, ela tá ali que ela, ela é ela mãe solteira. Ah, oh, meu Deus. Não, nunca deu certo em trabalho nenhum. E... que ah, Eu não me importo de ir para lá lavar chão e não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Mas eu só queria sair daqui. E eu faço toma, tá ali, organiza sua vida e vai que eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo não financeiramente, né? mas... Depois se... que chegar aqui... Chegar aqui, pelo tá. menos, olha, nem que durmas comigo na minha cama agarrada, né? Sim, eu, a gente uma... sempre arranja. Uhum.
0: Eu também tenho. Eu, eu, eu... Tanto familiares como amigos, assim, sabe? É... Eu também tenho muita gente que eu, eu escuto os relatos assim do povo eh, no supermercado, ou então em termos de segurança. Eu tenho amigos meus que só esse ano nós estamos em junho, né?
1: Uhum.
0: Tem uma amiga minha que já foi assaltada quatro vezes em São Paulo, cara. Eu fico, me dá um negócio no coração, chega a me faltar o ar, que eu fico, meu Deus, o que é que tu tá fazendo aí? E parece Mas que assim... tá
1: piorando as coisas, porque minha mãe, a minha mãe, ela nunca foi assustada na vida dela. E uhum. naquela altura que ela foi pro Brasil, durante aquela crise toda, que eu disse que ela voltou pro Brasil, ela disse uhum. que no segundo dia que teve lá, veio um cara na moto, pôs uma arma na cabeça dela,
0: meu e Deus. ela passou a mala
1: inteira. Aliás, dentro da mala, ela tinha lá o passaporte misericórdia tem todos os documentos portugueses que dor de cabeça para tirar outra vez e ela teve que correr ela falou, Rodrigo, eu tava meio cagando por dinheiro que eu também não tinha muito dinheiro na mala né? mas assim a, a pessoa tá no Brasil e tá a correr atrás dos, dos documentos portugueses aquele dá uma trabalheira Nossa. Né? e é tudo pago e é caro em sul. tudo caro né? Lá Qualquer na... coisa que a gente queira tratar aqui é dinheiro. Lá em Natal não tem consulado português, então ela tem que ir para Recife.
0: Na minha cidade também não tem.
1: Ah, e aquilo era muito complicado.
0: E ela entregou a mala toda.
1: Ou ela entregava, ela levava uma bala na cabeça, né, moleque? Ai, meu
0: Deus, isso é uma coisa que é impensável aqui em Portugal. Pelo menos onde a gente está. Não tem, gente, não tem. Oh misericórdia. Eu, eu vou te dizer uma coisa, Rodrigo. Eu passo o perrengue que tiver que passar aqui, a crise, a guerra da Ucrânia e o Putin, o Zelensky. Eu não troco a paz, a tranquilidade que eu tenho aqui por nada. Não troco. Isso para mim vale ouro. Eu, eu passei maioritariamente... Uh, vivendo no sul do Brasil em Londrina, no Paraná mas eu nasci em São Paulo e passei o meu período de pré-adolescência em São Paulo, já tive arma apontada na minha cabeça já tive, passei por N situações é, houve um churrasco que a gente estava fazendo em casa de uma tia minha, todo mundo em família 10, 15, 20 pessoas dentro de uma casa tudo família entrou quatro ou cinco motas, colocou as mulheres dentro do banheiro e começou a bater no meu pai, no meu tio, dando coronhada na cabeça, tirou televisão, videocassete, que naquela altura era muito, né? Quem tinha videocassete. A gente passou um filme, eu passei um filme de terror no Brasil. Eu, eu, eu preciso te fazer essa pergunta, Rodrigo. Você pensa em voltar a morar no Brasil, comprar uma casa e morar no Brasil?
1: Não penso não, filha eu também não não penso não de jeito nenhum bicho não penso não porque assim como eu te disse agora já, já ninguém trabalha aqui para juntar dinheiro né mais praticamente não, não né não. mas a qualidade de vida ainda está aí e
0: e ainda pesa na balança
1: e ainda pesa na balança filha né? para Isso...
0: decidir pesa pesa Olha, meu amor, é futuro, como é que está a tua vida? Tu está naquele período de estou estável, estou enraizado, agora é viver. E, ou tu ainda tem assim, algum projeto para o futuro, ainda alguma coisa que gostaria de conquistar, algum país que não conhece, que gostaria de conhecer. Como é que estão os teus planos para o futuro? Algum curso, alguma formação? Como é que está?
1: Não, agora estou um bocadinho dedicado aos <risos> trabalhos, né? Uhum. a minha prioridade agora é organizar a minha vida uhum. porque eu tenho umas continhas aí extra que eu tive que fazer Exato. mas em termos de, de, de planos uh, é viajar no final do ano e é tão e bom tanto, porque o meu maior sonho aliás é até engraçado tu fazer essa pergunta porque eu estava falando também isso hoje com o meu amigo que mora mora comigo, eu estava dizendo, faz a ver, mas o meu sonho sempre foi comprar casa aqui em Portugal, mas hoje eu não moro na minha casa.
0: porque é Eu vou, te, eu, vou
1: te, eu vou te explicar por quê, Priscila. Porque é assim, eu moro numa... Eu, eu, quando comprei minha casa, eu comprei minha casa porque uh, eu já comprei minha casa com a idade assim, um bocadinho avançada e uhum. o banco não acha 100% da casa. Entendi. E pronto, o que aconteceu? Eu. Teve que dar uma entrada boa. Teve que dar uma entrada boa, porque eu recebi a herança do meu pai, né? Meu pai faleceu há, há quatro anos, mais ou menos.
0: Uhum.
1: E pronto. E eu já juntei ali com algum dinheiro que eu tinha e consegui comprar a minha casa. Mas morelhar o quê? Quatro meses. E o quê? Quatro, cinco meses eu morelhar. Ah, foi quando eu decidi me juntar. Uhum. E... E pronto, saí da casa. O que, é que eu fiz? Eu fiz eu vou alugar a casa, a casa paga ela própria. Claro. Não tenho essa despesa. Mas uhum. eu estava falando com o meu amigo hoje: eu fiz, olha, se eu tivesse na minha casa hoje, se calhar eu não conseguiria. Não conseguia pagar. Porque eu pago 530 da mensalidade da casa mas mais as despesas, <risos> mais as despesas. Não dava, amor. Só aí ia quase meu lado inteiro, né? Ia, yeah, ia.
0: Yeah. O que é que você diria para o brasileiro que está lá agora, lá no Brasil, vou, não vou, começou a tratar das coisas, daí parou, largou? Aquela pessoa que está com um pé aqui e um pé fincado no Brasil. O que é que você diria para essa pessoa que está quase de malas feitas para largar tudo? e vir para Portugal?
1: Ah, eu sei que eu sei, eu sei que os sonhos né, motivam a gente, né? Uhum. Mas, para as pessoas que estão em uma linha feita, pensando em emigrar, principalmente para em Portugal, eu acho que não vem com grandes expectativas. Vem a decoração aberta. Uhum. Né? Ah, e dispostar a aprender para evoluir como pessoa, uhum. e, e eu acho que de tudo nessa vida a gente tira uma lição, né? Uma lição, né? Exato. E Sim. se agarrar um bocadinho oh, a força de vontade e, claro. e pronto. Uh, mas o que, o que eu ia dizer? Vir com grandes expectativas, não venha, porque às vezes as coisas dão para o torto e a pessoa vai dizer: Ah, fui para aquela merda de país, maldita uhum. hora, né? Uhum. E, e eu acho que isso não existe. A pessoa tem que vir de coração aberto para aprender. Pra... Tem que fazer
0: por onde também, né? Que... É isso mesmo. Olha, meu amor, eu adorei esse dedinho de prosa contigo. É. Eu, eu, eu olho para o meu passado aqui e não tem como não, não te incluir, assim, sabe? É engraçado, Rodrigo, eu não sei se eu já te disse isso, mas você foi uh, o primeiro... É, eu, eu, eu morava em Londrina, no Paraná. Eu nunca tive uma pessoa próxima de mim que, foi, que, que tivesse sido do Nordeste. É, você foi o primeiro do Nordeste, que, que, que teve próximo de mim, e aqui em Portugal. Uh, a tua maneira de ser, de falar, de estar, foi tudo muito, muito novo, muito doce. E eu acho que eu, quando, quando eu te conheci, eu tava num, numa vibe, assim, de, de armadura, saca? Saca aquela vibe que a gente quando chega aqui em Portugal, a gente passa por vários processos. A gente passa pelo processo do deslumbramento, das fotos, do vídeo. Uhum. Aí começa aí começa a vir uns coisas. Começa a vir a rasteira. É... começa muita gente te prometer e não cumprir, começa muita gente te tra trapacear pela tua falta de experiência de estar aqui. Começa muita gente a te enganar. E eu acho que eu, quando eu te conheci, eu tava meio meio cara passa, sabe, Rodrigo, meio Sim. meio naquela do um pé atrás já, já tava com a primeira posta. Sim. E Ah, eu acho que te conhecer e estar tá perto de ti, conviver contigo.
1: Claro. Me e fez... a melhor e a melhor coisa de ter vindo para aqui, para Portugal foi ter te conhecido também, né, filha? Pô, eu... Uma amizade que durou tanto, mesmo depois é dos altos e baixos, a vida se encarregou de separar a gente, mas a gente a gente de maneira de estar tá em sempre. contatos, né? Sempre,
0: eu penso sempre em ti. Como é que você está, como é que está a tua vida? Eu penso sempre. E você me fez respirar, baixar a armadura, baixar o escudo e... e e olhar para ti e pensar assim não a gente vem do mesmo lugar eu não sou eu não sou essa casca grossa
1: Sim. que eu
0: tô aqui agora e eu depois e, eu gosto sempre quando e, e
1: depois de conviver já começou a se aperceber que a gente tinha muita coisa em comum. E a gente
0: nem pensava né? A gente nasceu no mesmo dia. É tanta coisa que eu nem sei, cara. Eu nem sei. Tanta coisa. A gente nasceu no mesmo dia. A gente tem tatuagem parecida. A gente tem fatos da nossa vida pessoal que são idênticos. A gente tem muita coisa parecida. Gosto musical. É, um trabalho. Casa... O casalinho trabalho, de filho, né? Um casalinho de filho. É, um uma relação com a Cruz Vermelha, a gente tem muito, muito em comum. E assim, eu sou eternamente grata por poder contar contigo aqui nessa minha caminhada. Eu também já estou enraizada, já não me vejo vivendo no Brasil. E, independente do destino, do que o destino nos reserva, tanto a mim quanto a você, eu espero que a gente mantenha o contato sempre, sempre.
1: Claro, nunca vai deixar.
0: Nunca. Obrigada por essa conversa, meu amor, eu sei que você tá cansadíssima, acabou de chegar. O Rodrigo é muito versátil, o Rodrigo nunca teve um emprego só, tem sempre dois, três, e um bico, um biscate aqui, um biscate ali, o Rodrigo é assim, é ariano, on fire como todos. Tá meu amor, olha, fica com Deus. Um bom descanso. Vai, adorei. Quando quiser conversar, dá sempre uma pinta dela. Vamos. Vamos vamos marcar um vinhozinho ali no inverno. Que vinho é inverno, né?
1: Sim.
0: Vamos deixar esse, essa loucura do verão passar e vamos, vamos tomar um copinho e falar da vida. Pois Tá, é. bem?
1: tá bem. Um beijão a todos. Olha, adorei fica com bocadinho. Deus, meu
0: amor. Gostei muito. Tá fica com Deus. Bom descanso. Tá, beijo. Obrigada pelo convite. Um beijo, amor. Tchau. Tá Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do nosso podcast em Menos. Falamos com o Rodrigo, infelizmente não foi possível manter conexão com a Patrícia. Talvez a gente marca aí uma conversa no, no futuro muito próximo. A Patrícia é a convidada com pouco tempo de Portugal, talvez com uma outra perspectiva também para trazer para a gente. Eu pretendo falar com outros imigrantes aqui em Portugal, com imigrantes que têm negócio próprio, imigrantes dentro da estética, imigrantes que têm um restaurante. A gente vai tentar abrir esse leque e trazer o máximo de perspectivas para quem está aí no Brasil e para quem está aqui também porque não é muito obrigada pela vossa companhia para quem esteve até aqui presente conosco não se esqueçam de passar no Instagram falem ponto menos darem um like prestigiarem a nossa página se você conhecer estiver em Portugal conhecer algum brasileiro ou algum empreendedor alguém que que queira bater um papo aqui conosco, passa o nosso contato, vou ter toda a honra e todo o prazer de trazer essa pessoa aqui, seja brasileiro ou não, para bater esse bate-papo com a gente. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham esclarecido muitas dúvidas aqui no coração. Não sei se alimentou o fogo de vir para Portugal ou apagou de vez. É, perante as suas razões, perante o seu universo, Tenta adaptar o que você ouviu aqui e bate o martelo, vou ou não vou, tá bem? Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo bate-papo.